1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 11 октября, 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В город едет сегодня сложнее, чем было в понедельник и во вторник. Уже пятибальные пробки. Дальше по прогнозам так. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Главные проблемы, которые уже видны на карте московских пробок, это третье кольцо вместе пересечения с варшавкой это садовое кольцо в районе севера прежде всего в районе станции метро октябрьская это третье транспортное кольцо между рижской и савеловской эстакадами.
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут столкновение поездов в московском метро сегодня утром на станции метро печатники в москве столкнулись два поезда по техническим причинам как теперь говорят первая тема вторая тема в центробанке спрогнозировали сроки достижения годовой инфляции пика а это произойдет говорят весной летом двадцать четыре года это что пик инфляции двадцать третьего будет летом двадцать четыре попытаемся разобраться в этом в подробностях теперь срочная со сообщение, заявление Владимира Путина, в основном сейчас на лентах информационных агентств. Путин говорит, что Киев наверняка пользуется российским газом. Путин говорит, что газ из России попадает в Германию, но не напрямую через Северный поток. Это, с его точки зрения, неумное экономическое поведение, как он сказал, будто специально вредят экономике Германии. И еще Путин говорит, одна нитка Северного потока не пострадала, но чтобы ее запустить, нужно опять-таки желание Германии. Это и срочных сообщений еще единственное. Электростанция в секторе газа прекратила работу из-за нехватки топлива. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью восстановлено. Об этом только что объявил мэр города Сергей Собянин.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Вот как раз с Люблинско-Дмитровской линии метро. Давайте и начнем этот информационный час. Сегодня утром где-то в районе 10, чуть позже, там столкнулись два поезда. Не было движения поездов от Люблина до Дубровки. В обратном направлении Составы следовали с увеличенным интервалом. Сначала говорили о том, что никто не пострадал, потом машинист пострадал, потом еще несколько человек пострадали. Один, два, четыре, может быть пять. Машиниста зажало в кабине, его Достали, насколько я понимаю, э, говорили, что э, есть проблемы со здоровьем, но э, в целом более-менее. Московский метрополитен назвал причину столкновения двух поездов. Это, цитата, принятие неверного решения об отключении вручную системы автоматического регулирования скорости. Машинист ехал на поезде без пассажиров и вот принял такое неверное решение, в результате чего поезд без пассажиров догнал поезд, который был с пассажирами и уже был на станции. Машинист поезда, говорит руководитель машины Мос метро Виктор Козловский подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при том, что у него более 20 лет опыта вождения, он машинист-инструктор, до перехода на работу машинистом в 2022 году он вообще был главным ревизором, сейчас машинисту оказывается помощь, у него перелом ноги. В ближайшие несколько часов тогда говорили, движение будет полностью восстановлено, и вот только что появилось сообщение от мэра Собянина, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено полностью. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш Транспорт». Константин Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, что сейчас можно сказать о том, что произошло утром между станциями? В районе, точнее, прямо на станции метро Печатники.
2: Ну, произошло то, что, как уже сообщали у нас официальные лица, машинисты, Инструктор отключил систему арс так называемую, на линии, то есть систему, которая следит за интервалами поездов и не дает соответственно, благодаря которой у нас поезда и не сталкиваются. Вот. Он ее отключил на составе, который был, и поэтому произошло такое событие, видимо, что-то... Дальше какая-то цепь событий, которая привела к тому, что он догнал впереди стоящий состав. Надо сказать, что это была перегонка поезда «Яуза», то есть это поезда, которые сейчас уже не ходят с пассажирами у нас по, по Люблинской лимитской линии, хотя когда-то ходили, и он перегонялся просто из одного депо в другое. Вот, по, по какой причине машинист отключил эту блокировку и э, почему, собственно, даже после отключения произошел вот именно такой вот накат будет покажет расслед, расследование, да, вот будут разбираться соответствующие органы.
1: Насколько часто подобного рода инциденты бывают в московском метро?
2: Ну, на самом деле, подобный инцидент – это крайне крайне большая редкость, потому что в нормальном режиме система блокировки у нас всегда включена, то есть когда выйдут поезда с пассажирами, и они бывают разных видов. То есть на более старый вариант – это когда просто автоблокировка, и система следит за интервалами поездов машинист следит за, за светофором, за показанием светофоров, а на Люблинском линии более совершенная система, где э, и за интервалом э, следят, и э, также автоматик управляет, э, под, точнее подсказывает машинисту, какую правильную скорость держать, а светофоров э, как таковых там нет. Соответственно, если отключить полностью эту систему, то машинист, видимо, не правильно сориентировался, на какое состояние был следующий поезд. Так, а, Я правильно понимаю, позже, что...
1: Я, я, так... я прошу прощения. Да. Я правильно да. понимаю, что если бы второй поезд тоже был поездом, который следует по маршруту, а не техническим маршрутом да. перегонки, да. тогда бы такого быть не могло?
2: Нет, такого бы быть, быть не могло. У нас подобная авария последний раз произошла, насколько я помню, ну, такой серьезный такой вот инцидент только где-то в 90-х годах, когда только-только вводили вот вот эту вот новую систему, и тогда она была еще явно на тот момент недоработана, и только поэтому, собственно, и там произошел тоже такой инцидент. А, как правило, на линиях пассажирам, то есть это практически полностью исключено, если, так сказать, все включено, и нет никаких там каких нештатных, ну, точнее, не нештатных, а каких-то нестандартных, вот, перегонов, как вот сегодня было. Ну, Еще даже... раз,
1: а механические варианты препятствования движению одного поезда вслед за другим есть? Виталий пишет, а, нельзя же догонять последующий поезд, потому что у туннельных светофоров в метро есть некий тормозной башмак, который, по идее, должен это исключить. На этой линии такого нет просто.
2: Нет, на этой линии тоже такое есть, на самом деле это все связано, просто на этой линии более совершенная система, которая а еще и управляется, не подсказывает мошеннику правильную скорость, которую держать. А на, в старках только, вот, собственно, эти вот башмаки, которые физически поднимаются и а, тормозят следующий состав, то есть там на, нажимают как бы на специальный рычаг, так, если просто, просто рассказывает, да, и который автоматически запускает тормоз. Здесь тоже все то же самое есть. Просто э, есть возможность на составе, это достаточно такая непростая процедура, но есть возможность на составе отключить эту систему. И, как сообщали у нас уже официальные лица, именно это и было сделано.
1: То есть, когда наш слушатель, например, пишет, что по результатам этого инцидента ясно, что система безопасности движения поездов метро нуждается в совершенствовании или даже в обновлении, это человеческий фактор, говорите вы все-таки.
2: Я считаю, что, да, конечно, это человеческий фактор, потому что система работает и показала себя за там, десятилетия, многие десятилетия показала себя отлично, все функционирует, просто всегда есть возможность ее отключить. Это оста... возможность оставлена как раз для каких-то нестандартных ситуаций, для каких-то специальных поездов, которые... Возможно, могут быть неисправные, возможно, они несовместимы с этой системой, которая на конкретной линии То есть это оставлена возможность для перегонов технических с одной, с одной линии на, на другую Возможность отключить эту систему на составе, она в принципе есть Ну
1: Поэтому и последний, один из просто. наших слушателей задается вопрос и, Может быть, у вас есть ответ Почему такие перегоны, технические, по сути, перегоны нельзя делать ночью?
2: Ночью на самом деле никакие перегоны нельзя делать, потому что э, ночью напряжение с контакта, если снимаются, выходят на работу в туннеле люди и каждый день идет либо осмотр туннеля, либо либо какой-то плановый ремонт, э, либо еще что-то иначе у нас метро работало круглосуточно, и все, в общем-то, пассажиры были бы, наверное, даже довольны, но у нас э, есть ночные окна, и ночные окна напряжение полностью снимаются, ничего перегонять нельзя, у нас только там могут только дизели ходить в тоннелях, а поезда не могут, поэтому, как правило, э, если делаются перегонки, то они делаются вне часа пик, то есть это где-то, по окончании часа пик и в течение там дня. Что,
1: что может быть за то, что произошло машинисту?
2: Ну, как минимум увольнение, а дальше будет разбираться с прокуратурой, возможно, какие-то будут к нему меры приняты. То есть тут будет, будет комиссия, будет расследование, которое ну, определит и состав виновных в данном случае, да, и, и все остальное. То есть будет определяться степень вины машиниста, То есть, насколько правомерно он выполнил отключение этой системы, действительно ли он не мог обойтись без этого, то есть все будет решаться, будут рассматриваться все нюансы и все подробности.
1: Спасибо, Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт» был с нами на прямой связи. Ночью еще может в перегонке мешать ночная а, расстановка. Когда поезда ночуют, они стоят просто на станции. Почему-то, считает Виталий, 618-й, 530-й уверен, что человека накажут. В метро, говорит, с людьми строго. Но тут важно понять, что человек, в общем, и сам пострадал из-за своей ошибки. Это тоже в некотором смысле наказание. Разве не так? 73, 94 8 Телефон прямого эфира. 530 х сразу вспоминает эти наши довольно частоты. Частое обсуждение, вот это да я 20 лет за рулем, я с закрытыми глазами проеду. Ну вот результат в некотором смысле. 123 А как дисп- диспетчеры могли предотвратить аварию? Но ну, с этим тоже э, наверняка будут разбираться. Но как такие аварии? Э, тут, скорее всего, действительно, кто-то тут написал из наших слушателей, машинист просто потерял без автомата интервал между поездами. Иван-641 пишет, э, меня за врез за взрез стрелки уволили. Повреждения тогда были на сумму более миллиона, но мне ничего не предъявили. Это вот как, как раз э, по поводу того, насколько человек морально пострадал, все-таки столкновение двух поездов, это, наверное, большие деньги, помимо всего прочего. Здесь резонанс больше, уверен, 968-й. Ну, не знаю, выглядит это, конечно, достаточно убедительно, когда на фотографиях ты видишь один поезд, въехавший в другой. 7 3 телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот».
0: москва 94 и 8 fn поток Успеем сказать главное.
1: 718 полагает, что в метро в наказании машиниста можно переводить на менее высокооплачиваемую работу. Еще раз напомню, как рассказывает о биографии попавшего сегодня в аварию машиниста, руководитель московского метро Виктор Козловский. Машинист у него больше 20 лет опыта вождения, он машинист-инструктор. А до этого в 2022 году работал главным ревизором: 7 373 Телефон прямого эфира. В наследие. Следующая тема. Теперь про инфляцию поговорим. 882. Да зачем вы повторяете этот вопрос? Зачем он отключил? Как будто бы э, он, ему сейчас вообще помощь оказывает. Он, видимо, в больнице со сломанной ногой. И когда к нему придут специалисты, и, видимо, уже пришли, они наверняка задают этот вопрос. Но вряд ли они делают это в прямом радиоэфире. В Центробанке спрогнозировали сроки достижения годовой инфляции пика. Это, говорят, пройдет, э, произойдет весной, летом 2024 года. Текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшее. В ближайшие месяцы Это предположение зампреда Банка России Алексея Заботкина. В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет проходить весной-летом. Так он сказал, беседуя с журналистами, по прогнозу регулятора с учетом денежно-кредитной политики, которая в России проводится, в 2023 году годовая инфляция составит 6 или даже 7 процентов, потом вернется к 4 процентам в 2024 году и в дальнейшем будет находиться у этой отметки. Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Центре развития Высшей Школы Экономики. Владимир Акадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня в новостях сообщают, Центробанки спрогнозировали сроки достижения годовой инфляции пика и говорят про весну лета 2024 года. Теперь уж совсем начинаешь путаться, а что такое в понимании банкиров годовая инфляция? Мы ведь еще в 2023-м.
3: Годовая инфляция – это отношение уровня потребительских цен конца текущего месяца к уровню потребительских цен соответствующего месяца прошлого года то есть это накопленное за 12 последних месяцев накопленный за последние 12 месяцев рост индекса потребительских цен
1: то есть 12 годовых инфляций существует получается
3: По состоянию на конец сентября нынешнего года одна годовая инфляция, по состоянию на конец октября будет другая, по состоянию на конец ноября третья и так далее.
1: Тогда скажите, а вот что такое годовая инфляция в 2023 году? Это декабрь к декабрю?
3: Совершенно верно.
1: Так, 6-7 процентов, о которых сейчас говорят, на ваш взгляд это выглядит похожие цифры? по итогам года так и будет?
3: Да, это вполне реально, может быть, скорее 7, но это вполне реально, да, именно на это мы сейчас идем.
1: А почему годовая инфляция, если ее считают по месяцам, достигает пика, к примеру, не в конце года, а вот как сейчас Заботкин говорит про весну-лето в 2024 году?
3: Потому что ее считают не с конца декабря по конец отчетного месяца, а с с конца аналогичного месяца прошлого года по конец отчетного месяца. То есть ее всегда считают за последние двенадцать месяцев за один и тот же интервал времени. И почему она достигнет максимума весной и летом, ну это совершенно очевидно. Можно как бы пояснить, если их желание. Хотелось бы очень просто. То, что то, о чем сказал Алексей Борисович Заботкин, оно будет выполнено при двух условиях. Первое. Темпы прироста индекса потребительских цен за месяц к концу предыдущего месяца, да, вот эти темпы месячной инфляции обычные, они будут э, в ближайш... на протяжении ближайшего года э, более высокими, чем те, которые наблюдались годом ранее. То есть что инфляция за э, прирост индекса потребительских цен за сентябрь этого года будет больше, чем период индекса потребительских цен был за сентябрь прошлого года и так далее. Да? Это именно то, что мы имеем сейчас, потому что годом ранее у нас был уникальный период ценовой стабильности, когда цены потребительские либо не росли, либо росли очень медленно по отношению к концу предыдущего месяца. То есть это условие выполняется. Ну а второе условие, которое должно быть выполнено – что вот грядущие темпы э, прироста за грядущие месяцы будут менее высокие, чем те, которые мы имеем вот сейчас с июля месяца нынешнего года. То есть сейчас за последние месяцы мы имеем некоторый ценовой всплеск, Некоторые, некоторые ускорения темпов инфляции. Так вот, второе условие, которое должно быть выполнено, это то, что темпы инфляции через год у нас, вот весной, в начале лета будущего года, будут менее высокими, чем те, что мы имеем сейчас. Это вполне логично, вполне естественно. Это мягкий сценарий достаточно, и он означает, что... Центробанк э, считает, что держит
1: ситуацию под контролем. Еще все-таки э, хотелось бы попытаться понять, как обычный человек может следить за этими вещами. Ну вот, например, 15 октября повышаются тарифы на городской транспорт в Москве. Это происходит второй раз. Посчитали, там где-то 7-8% получается, но это уже второй раз. До этого тарифы выросли второго января 2023 года, а в объяснениях нам говорят, что это ниже уровня инфляции. Тогда о какой инфляции идет речь, если даже одно повышение больше 7%, а нам говорят про годовую инфляцию в 2023 примерно 7?
3: Ну, этот вопрос нужно задать тем, кто дает такие комментарии,
1: вообще-то говоря.
3: Но обычно имеется в виду, что речь идет о накопленной инфляции с момента предыдущего повышения.
1: А, можно же, может быть, повышение было не в течение года Хорошо, тогда еще совсем уж общий вопрос 968-й наш слушатель Ну вот, а нам, простым покупателям Эти цифры инфляции должны что-то говорить? Мы можем говорить или пытаться надеяться на то, что Те цены, по которым мы покупаем товары, должны подрасти за год примерно на указанные 6-7% Ну,
3: в среднем так и есть в среднем по всей корзине, которая включает пять половиной сотен товаров и услуг, в среднем по всей корзине, по всей России, именно этот рост и именно этот прирост мы и имеем. И именно об этом говорят оценки индекса потребительских цен.
1: Ну и еще два вопроса от наших слушателей. Анна интересуется, за счет чего будут сокращаться темпы роста инфляции? Вот Нам говорят, что в будущем году вместо нынешних 7 будет всего четыре.
3: Значит, Банк России проводит политику инфляционного таргетирования, в частности, с этой целью недавно была повышена ключевая ставка. Тогда повышение процентных ставок ведет к тому, что через какое-то время темпы инфляции начинают снижаться. Вот один из инструментов влияния на... Цен.
1: Это вы про инструменты? Тогда второй вопрос. Он как раз не только про инструменты. Факторы, которые влияют на инфляцию, вы можете перечислить? Говорит 968-й.
3: Ну, могу. Если говорить о том, что почему у нас в последние месяцы наблюдается некоторый ценовой всплеск, некоторое ускорение темпов инфляции, то здесь играет роль э, несколько факторов. Ну, во-первых, у нас уже полтора года примерно происходит некоторая реструктуризация в экономике, всем известная, да, условно говоря, поворот на восток. Да, все это требует определенных издержек, и мы это видели в статистике прошлого года. Далее, у нас напряженная ситуация на рынке труда. Она обусловлена как демографическими проблемами, это эхо, 90-х годов, когда когда рождаемость была очень низкой, сейчас вот эти все поколения малочисленные вышли на рынок труда, вышли, выходят, да, соответственно, возникает проблема. Плюс часть работников отвлечена в связи с проведением специальной военной операции, да. Вот напряженность на рынке труда ведет к тому, что рост оплаты труда, рост цены труда, это вносит свой вклад в темпы роста потребительских цен. Есть определенные моменты, всем известные, с обменным курсом рубля. Вот. Ну и, наконец, то, что сейчас проводится специальная военная операция, это тоже оказывает некоторое влияние, инфляционное, некоторое инфляционное давление. Все вместе это привело к тому, что у нас мы видим некоторое ускорение темпов инфляции. А то, что, то, о чем говорят коллеги из Банка России, означает, что они эту ситуацию видят, понимают и э, держат под контролем.
1: Но держат под контролем, повышая ключевую ставку, среди прочего, и вы об этом упоминали, а уже несколько человек из наших слушателей э, пишут, что но ведь повышенная ключевая ставка сокращает кредитование, сокращает производство, а это, вот, например, Сергей 424 пишет, а это повышает, а не сокращает инфляцию.
4: Ну,
3: да, действительно, это э, оказывает сдерживающее влияние на экономический рост, это так, но, э, в общем, э, это все-таки оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, во всяком случае, э, политика инфляционного таргетирования, она исходит из того предположения, которое многократно подтверждено, что это в конечном итоге ведет к сдерживанию темпов роста потребительских цен. И на примере уже последних почти десяти лет в России, ну, мы видим, что эта политика может быть вполне успешной.
1: Спасибо, Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отрасли реального сектора и внешней торговли в Центре развития Высшей школы экономики. Я вот, кстати, тоже не понял, Сергей, почему вы решили, что сокращение кредитования и сокращение производства повышает, а не сокращает инфляцию. Как это сокращает инфляцию, можно понять. А вот как повышает, вы почему-то не написали. 718-й написал, что инфляция... Идет от роста тарифов. 341 вспоминает а, о том, что а, повышение кредитной а, ключевой ставки увеличивает а, проценты на депозите. Тоже хорошая штука для многих. 7 7-3, 73 94 8 Телефон прямого эфира а, в ЦБ спрогнозировали сроки, сроки достижения годовой инфляции и пика. И вот говорят, что это произойдет весной летом 2024 года. Но при этом а, годовая инфляция в 2024 году уже будет не на нынешних уровнях. А, говорят, в центробанке, я цитирую, зампред. Банка России Алексея Заботкина, который говорит, что э, с учетом, э, ну нет, это не только Заботкин, это вообще прогноз Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году годовая инфляция составит 6 или 7 процентов, а в 2024 должна вернуться к 4 процентам и будет находиться на этой отметке в дальнейшем. В плане показателя годовой инфляции, наверное, и вот это уже прямая цитата из того, что говорил Заботкин, э, максимальная точка Будет пройдено весной и летом. Он говорит про будущий год. Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-948. говорит МС-кобот. Звонить можно по номеру 7373 Прям Прямо сейчас новости, потом реклама,
0: потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Среда 11 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграме «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В как едет город? Смотрим, нам обещают более сложный вечер, чем вчера и позавчера. Прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в 7 вечера. Видно невооруженным глазом, видно, как карта московских пробок за последние полчаса стала более красной. Больше сложностей при подъезде по МКАДу к пересечению с Ленинградкой в районе Химок. Больше красного на третьем транспортном кольце и там, где пересечение с Варшавкой, и там, где пересечение с Ленинградкой и там, где пересечение с проспектом Мира, в конце концов. Большие проблемы возникают на шоссе энтузиастов, буквально от одноименной станции метро в сторону э, области, э, если мы говорим об этом движении. Ну и внутренний МКАТ останавливается на много километров, э, судя по всему, там какой-то ДТП, э, немного не доезжая поворота в сторону Ясенева, в сторону улицы Паустовского. Вот оттуда начинается эта пробка и пробка, в которой люди теперь стоят уже километров по 10.
0: Две темы
1: обсуждаем в ближайшие 20 минут. У нас сегодня много транспортной тематики. Первая тема. СМИ сообщают о сокращении перевозок одной из авиакомпаний, С-7, как говорят, из-за сложностей с Airbus. Если выяснить, что 20% флота перевозчика уже не летает, если выяснить, что проблемы возникают у С-7 не только с самолетами Airbus, но и с лайнерами Embraer, то, скорее всего, можно предположить, что проблемы похожие могут возникнуть и у других авиаперевозчиков. Есть ли решение у этой проблемы? Первая тема. Вторая тема. Строительство дорог. Минтранс объявил, что выделит на строительство дороги на юге России от Джубги в Сочи 157 миллиардов рублей. В следующем году, в 25-м, еще 55 в 26-м, еще 43 миллиарда. Но при этом, ведь давно известно, это одна из самых дорогих дорог в истории. Говорили про полтора триллиона рублей. Некоторые говорили про более чем 2 триллиона рублей. Зачем чем нужна такая дорогая дорога и как долго ее будут строить, если в год выделяют по 150 миллиардов. Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять Срочное сообщение это в основном высказывание Владимира Путина. Если бы Европа сказала, что будет траву жевать, но не даст России заработать не евро, было бы понятно, но они же берут наш газ по другим маршрутам. А, говорит Путин, это по РИА новостям, цитирую, а потом еще Россия будет расширять поставки энергоресурсов в Азию Строить новые маршруты или приводить в порядок существующие. Вообще, Путин считает, что Европа не справляется без российского газа, а Россия, в свою очередь, практически уже нашла альтернативу европейскому рынку по газу.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Да, вот еще продолжение. Путин, наверное, придется регулировать рынок нефти после 2023 года. Пока непонятно, что конкретно он имеет в виду. Но начинал отвечать он на вопрос о продлении сокращения добычи нефти после 2023 года в рамках ОПЕК+. Продолжаем следить за новостями из Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве. Если вы следите за этими новостями, вы до этого слышали о том, что закрыт аэропорта бен Первая тема для обсуждения как раз э, полеты, но полеты не в Израиле, полеты над Российской Федерацией, прежде всего полеты российских авиакомпаний. СМИ сегодня пишут о сокращении перевозки э, авиакомпании С-7 из-за того, что, как пишет коммерсант, сложности с Airbus'ами. Компания уменьшит количество рейсов с ноября по март на 10-15%, процентов, не летают 20% флота-перевозчика, возникли трудности с обслуживанием самолетов Airbus'а 320%, 321 и установленных на них двигателями «Прэтт Whitney. Кроме того, газета сообщает, что авиакомпании еще и пять лайнеров Embraer простаивает. Но тут э, какая история? Ну, сократит, а уменьшит количество рейсов с ноября по март на 10-15%. Разве это не сезонное уменьшение? Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев к нам присоединяется. Олег Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. 10-15% уменьшения количества рейсов. Это разве не э, сезонное уменьшение?
2: Действительно, это вполне подходит э, под практику сезонного уменьшения выставленных провозных им костей. К этой практике прибегает большинство авиакомпаний, которые сталкиваются с сезонными колебаниями на рынке. Конечно, все авиакомпании стараются из этого сезонного провала выйти перед э, новогодними каникулами, ну и далее опять до марта, может быть, даже до апреля сокращают провозные емкости.
1: Теперь по поводу э, не летает до 20% флота С-7, пишет сегодня коммерсант из-за трудностей с обслуживанием самолетов Airbus и двигателей Pratt Whitney. Вот 20%, если не летают из-за технических трудностей, это уже большая проблема?
2: На самом деле 20% это тот уровень, который у достаточно крупных перевозчиков может находиться на плановом техническом обслуживании и ремонте, даже без каких-либо санкций, но, соответственно, в низкий сезон. То есть, если мы говорим о том, что 20% не летает в низкий сезон, и по заявлениям авиакомпании эти самолеты находятся на тех обслуживаний пусть даже и долго ожидая какие-то комплектующие изделия, то это совершенно нормальный показатель. А вот, к примеру, было бы 30% нелетающего парка в высокий сезон, это бы говорило о серьезных проблемах у авиаперевозчика.
1: То есть пока нельзя говорить о том, как пишет вот наш слушатель 341, санкции потихоньку подкрадываются, пока не так?
2: Ну, санкции подкрались более чем полтора года назад, и отечественная авиакомпания смогла адаптироваться к ним. Другое дело, что утверждать, будто санкции пройдут абсолютно без какого-либо негативного влияния на отрасль, конечно же, нельзя. Факт остается фактом. Авиакомпании последовательно будут сталкиваться с все новыми и новыми проблемами, вызванными санкциями но при этом будут и накапливать опыт преодоления этих проблем. Так что я рассчитываю, что наши авиаперевозчики вполне смогут добрать, дотянуть, выражаясь образно, до того момента, когда они смогут получать в достаточных количествах новые отечественные самолеты.
1: На данный момент мы понимаем, до когда они должны дотянуть?
2: С одной стороны, мы видим, что... Например, в следующем году ожидается в конце года сертификация самолета МС-21-310, который является рыночным аналогом самолетов А320neo, А321neo. С другой стороны, надо напомнить, что Министерство транспорта нашей страны заявляло о готовности и способности российских авиакомпаний поддерживать на крыле большую часть парка и на барг до 2030 года. Поэтому мы видим, что обязательства авиастроителей с одной стороны и готовность авиаэксплуатантов поддерживать парк с другой стороны перекрываются причем на несколько лет. Соответственно, даже если одни сдвинут поставки на год и другие, на год раньше перестанут поддерживать большую часть флота на Короле, все равно у нас есть запас, который позволит обеспечить отрасль авиаперевоза к достаточным предложению
1: а, Виталий, наш слушатель, который пишет адаптация у нас, это когда авиация переходит на иранскую схему жизни, когда летают достаточно возрастные лайнеры. Он прав, так работает это? А,
2: мы видим, что Иран эксплуатирует достаточно возрастный флот, но при этом э, мы не должны забывать, что возрастный флот есть, например, в Соединенных Штатах Америки, гораздо старше, чем э, до недавнего времени был э, той же самой, э, у нас в России, да и сейчас... Крупнейшие российские авиакомпании имеют более молодой флот, чем ведущие американские перевозчики. Факт в другом заключается, что Иран сумел построить систему техобслуживания самолетов западного производства без помощи компаний-разработчиков, без помощи Запада. И с этой точки зрения мы действительно пойдем по иранскому пути. Но в отличие от иранского пути, у нас уже есть разработки ближних и среднего самолетов, которые в ближайшее время завершат сертификацию и смогут э, уже выходить на внутрироссийские линии. Да-да-да,
1: 340... на, международные... да, да, да. на 341 пишет, а что и авиационная электроника у нас мол теперь есть?
2: Авиационная электроника у нас была еще в прошлом столетии надо напомнить, что такие самолеты, как Ил-96, недавно отмечался юбилей его первого полета, имел полностью отечественную авионику. Поэтому ответ на этот вопрос абсолютно очевиден. Да, есть. Другое дело, в полной мере она конкурентоспособна в сравнении с передовыми образцами западной авионики. Вот здесь, к сожалению, некоторое отставание имеется из-за того, что Электронная компонентная база Которая доступна для наших производителей Не настолько передавая Как та, которую могут Использовать американцы и европейцы Но это Но не катастрофическое состоит... отставание? Конечно нет Конечно нет И если, например, для легких Маленьких беспилотников Более тяжелая электронная Компонентная база Является проблемой то для пангестального самолета, имеющего взлетную массу в десятки тонн, разница в десяток килограмм на электронных блоках Вряд ли окажутся драматически.
1: Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства Авиапорт, был с нами на прямой связи 530. Пишет, если полностью сменить за 20 лет движки, электронику, пневматику, разве это будет возрастной самолет? А, не понимаю, что пишет нам Андрей 792, авионика нет. Вот что это значит? Не понимаю. А, как преодолеть нехватку запретить? Что, выпиливать из фанерки, что ли? А, ну как, по-моему, по-другому немножко наши собираются запускать самолеты в воздух. А, а, про адаптацию было. 7.3, 7.3, 90. Да, вот а, интересная история, действительно. А, хорошо, а, если даже мы говорим о сокращении перевозок, а, может быть, это даже не пока, не а, подкрадываются санкции, но все-таки сократить полеты, они сократят. А что доходы? Значит, получается, будут повышать цены, мне кажется, что сокращение, если мы говорим, что это сезонное, сокращение бывает каждый год, и, как кажется, это не приводило прежде к существенному росту цен. Приложим подорожник и полетим, нет проблем, пишет Виталий 618-й. Вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки через телеграм, говорит МСК-бот, либо звонить по телефону семь три семь три Да, прошу вас.
5: Но там тут еще есть интересный нюанс, о котором ваш эксперт не сказал. Дело в том, что на 320-х и 321-х Нео, которые используются в УСЕО, не используются движки процесса Они, в принципе, по э, западным авиакомпаниям достаточно проблемные. То есть, если мне память не изменяет, где-то две недели назад, было, может быть, месяц назад, была информация о том, что, например, у Рионайра э, порядка 40% парка село из-за проблем с холодной частью двигателя. Поэтому сделать из этого вывод о том, что у нас тут все плохо, с учетом того, что 320 321 с с процессу, если мне память не изменяет, только у S7, у аэрофлота NEOS и CFM, ну, в общем, с другими двигателями.
1: Ну, а, вот у нас э, сообщение от июля двадцать третьего года. Праттен Витни сообщила, что и 1200 из более чем трех тысяч двигателей, произведенных для Airbus от триста двадцатых с пятнадцатого по двадцать первый год будут снимать с самолетов.
5: Вот именно эти же движки стоят на Севанских триста двадцатых и триста двадцать первых Нео. Соответственно, если они в серии, вот с этим могут возникнуть проблемы. Но дело в том, что, например, говорю, используют другие двигатели, другого производителя, и с ними по западным э, источникам благополучных проблем нет. То есть, а, говорить...
1: на ваш взгляд, а санкции да. подкрадываются, говорить рано?
5: Ну, на мой взгляд, более чем. Естественно, проблем более чем достаточно, но говорить о том, что все аут, сейчас мы останемся в самолетах,
1: немецко выражается совсем рано. Спасибо. Василий, глупая идея, возможно, но почему мы не можем разрешить продажу Титана только тем, кто обеспечивает обслуживание своих агрегатов в России? Макс, сколько может потребоваться десятилетий для того, чтобы перейти на полностью отечественный авиапарк с ПД-14? То есть он показывает, что он знает о каких... Устройствах может идти речь, о каких двигателях. А Катя 986 говорит, ну что может быть лучше Эмирейтс? Я вот, например, перешла уже давно.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток! успеем сказать главное.
1: Еще одна транспортная история. Минтранс объявил, что на строительство дороги Джубга-Сочи выделят 157 миллиардов рублей. В следующем году на дорожные уже работы в 2025 году ведомство направит еще 55 миллиардов, в 2026 43 миллиарда рублей. Это, как пишут, следует из презентации ведомства, представленной в Государственной Думе Российской Федерации. Надо сказать, что в июне первый зам главы Автодора Игорь Коваль говорил о том, что Строительство этой трассы, еще раз напомню, это на юге страны, Джубга, Сочи Так вот, строительство этой трассы может потребовать до полутора триллионов рублей а Многие говорили о том, что это дорогая дорога, слишком дорогая дорога Некоторые говорили, что и полутора триллионов будет мало, назывались суммы более двух триллионов рублей Теперь сто пятьдесят семь миллиардов Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства Оксан Михайлович, здравствуйте
4: Добрый день, Юрий.
1: Ну, сначала, можно ли говорить о том, что Джубга-Сочи это один из самых дорогих дорожных проектов в истории?
4: Знаете, если изучить местность, она там горная, причем там будут участки, где дорога будет проходить по э, мостам, вот на арках, и с учетом туннелей, да, это не дешевая дорога, прямо скажем, можно сравнить, что... Uh, некоторое время назад в Крыму строили 300 километров, 4, 4 полосы, и выделялось 300 миллиардов рублей.
1: Uh-huh. Тут uh, разные суммы называют, и тогда следующий вопрос. Вот полтора uh, триллиона, более чем два триллиона рублей. Вот uh, во сколько эта дорога может обойтись?
4: Вы знаете, если очень грубо разделить uh, хотя бы 1,2 триллиона на километр, то получается астрономическая сумма где-то примерно 80 миллиардов рублей один километр но это очень предварительная оценка это то что правительство как бы запросило после того как проект пройдет экспертизу то сумма может меняться причем в ту или другую сторону но она уже сейчас кажется конечно очень дорогой но здесь нужно брать поправочку на то что это горное место что там другая техника нужна и еще один вопрос с каким покрытием она будет строиться Или асфальтобетон, или цементобетон Что значительную разницу составляет да. вот. Поэтому здесь вот этот вопрос нужно оценить А потом уже говорить Два с половиной или полтора, а может быть и меньше 3, а, да, да, да.
1: Все равно вопрос-то другой а Зачем нужна такая дорогая дорога?
4: Давайте разделим Вообще дорога-то нужна скоростная Потому что железная дорога и самолеты Не справляются с пассажиропотоком пожертв... пожертв... А вот стоимость дороги – это хороший вопрос. Но вот так вот заочно обсуждать его очень сложно. Хотя вот сейчас я могу сказать, если сравнивать с другими скоростными дорогами, то, конечно, цена кажется такой, мягко говоря, подозрительной.
1: Вы говорите, надо разобраться, но если первый замглавы Автодоры сейчас говорит, что на строительство понадобится полтора триллиона, значит, меньше-то уж точно не понадобится.
4: Трудно сказать. Он же не говорит о том, что проект прошел экспертизу. Mm. Вот Он говорит о том, что как бы запросили они такую сумму и приступят к первому участку, там около 8 километров, на выделенную сумму 157 миллиардов рублей. Но это же не факт, что эта сумма будет выделена.
1: Mm-hmm. Поэтому... Тогда, тогда еще одно. Вот, значит, и так нам говорят про триллион как минимум. Как мы предполагаем, мы говорим, это очень дорогая дорога, и Минтранс выделяет 157 миллиардов рублей на дорожные работы. Как это понимать? Получается, что ее будут очень долго строить, что ли?
4: Вы знаете, тут никаких нормативов нет, сколько километров в месяц нужно построить. Все зависит от того, какие силы будут привлечены. Хотя участок сам по себе небольшой, но учитывая горную местность, там они рассчитывают, по-моему, на 5 или 6 лет. Но у нас очень много планируют и хорошо на бумаге получается, по факту получаются какие-то непредвиденные обстоятельства, вот, и это может затянуться, но поскольку дорогу, дорога скоростная и горная, Я думаю, что несколько лет уйдет, это точно.
1: Еще вы упомянули, что э, тут непонятно, какое будет покрытие. Э, Если я правильно помню, вы говорили о цементобетоне или асфальтобетоне. Теперь вот люди спрашивают, а что, во-первых, цементобетон у нас бывает в качестве основы дорожной, а во-вторых, насколько это дороже? Э,
4: Очень хороший вопрос. И это самое современное покрытие э, гарантии ей до капитального ремонта, так скажем, до 30 лет. А асфальтобетонное покрытие, дай бог, если 12 лет выдержит, это будет хорошо. По цене разница варьируется до 30%. Но если учесть, что это 30 лет и 12 лет, да, срок службы, то выгоднее становится строить, конечно, цементно-бетонные заводы, которые должны идти вдоль строительства и быть мобильными цементными заводами, что тоже увеличивает стоимость.
1: Но цементно-бетонные дороги у нас уже есть?
4: Да, конечно, есть. Участками уже есть.
1: Ну, хоть один как пример, чтобы люди ну, понимали. На Минке,
4: на, на Минке, например, небольшой участок 1 один километр в качестве эксперимента уже построен. Вот, нормативы разработаны, э, вот, и можно уже вполне строить э, по нашим современным нормативам э, с цементно-бетонными дорогами. А, а,
1: Павел, 893 прав, когда говорит, что в Штатах и в Канаде все основные магистрали как раз цементно-бетонные, причем уже давно.
4: Да, совершенно верно. Очень давно, да, и не только в Штатах, но и в Европе, и в основном в Германии, вот, и во Франции, да, это самое современное, самое надежное, но у нас, к сожалению, нефтянка всегда имела преимущество над производителем цемента, и поэтому практически везде использовался асфальтобетон. Но теперь вот я думаю, что ситуация должна измениться.
5: Спасибо.
1: Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, был с нами на прямой связи. Про какую дорогу речь идет? Я пропустил, пишет 117-й. Дорога Джубга-Сочи на юге. Она не очень большая на самом деле дорога. На нее выделяют 157... Не очень длинная дорога. Скажем так, на нее выделяют 157 миллиардов рублей только в будущем году. Но это э, с учетом э, итоговой стоимости, о которой тоже уже говорят, это какие-то копейки. Потому что итоговая стоимость в июне. Первый зам главы Автодора говорил, что на строительство этой трассы понадобится около полутора триллионов рублей. Если поискать в интернете другие заявления, то там и два триллиона тоже было. Вспомнил, Какой-то кат, какую-то кольцевую автодорогу, наверное, в Питере, я так подозреваю, 530-й, где цена, говорит, росла по мере строительства. Да я и скат могу вспомнить, там тоже цена. Да, в общем, по-моему, любую дорогу можно вспомнить, и там цена будет расти по мере строительства. Я сегодня посмотрел, огромное количество вакансий, пишет 123-й, в том числе на строительство прямых работодателей практически нет, все серое и черное. И отсюда я делаю вывод «распил». Как вы этот вывод делаете, вот мне интересно, что такое прямые работодатели в случае со строительством? Вам виднее, конечно, но тоже интересно. Мы очень легко просто делаем выводы, распил и все такое. А главное, то есть посмотрел огромное количество вакансий, в том числе на строительство. 117 говорит, да давайте хотя бы М12 закончим. Ну, учитывая, с какой скоростью это делается, мне кажется, что М12 точно а, закончит. Тут главный вопрос ведь в том, что считаете заканчиванием строительства М12. 117, вот для вас, например, Казань это окончание строительства? Или вы все-таки будете требовать, чтобы это Дорога прошла дальше. А дальше до куда? 7-3 73 94 Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. Вы вот тут говорили М12 закончить, а с 2019 года два участка М5 не могут закончить в Московской области.
1: Вот еще
3: перенесли на год.
1: И, не, и поэтому а надо. И... и поэтому не надо строить Жубга Сочи.
3: Вы знаете, надо не переносить то, что начали заканчивать. С той дорогой, ну надо, конечно, ну вот я говорю с одним закончить.
1: Я понял, а вот надо 5... хотя бы М5. Договорились. Это что цементо-бетон? Это как военные взлетные полосы и сплит, что ли? Или это 530-й? Или Татьяна? Асфальтовый бизнес же рухнет с введением цементо-бетонного варианта намного веселее постоянно менять асфальт. Еще раз напомню, на цифры вы, наверное, не обратили внимания. Александр Гусев говорил о том, что для таких дорог асфальто-бетон это примерно э, 12 лет, а цементобетон это примерно 30 лет. Чувствуете да, разницу? А, поэтому намного веселее постоянно менять асфальт это другая история. Другие дороги, которые никто на цементобетонный вариант, насколько я понимаю, э, переносить не собирается. Далее новости.